0: 禅的生活，圣言法师著
1: 。放下万元。
0: 诸位要参禅吗？那你必须提起话头，放下万缘。唯有提得起，才能放得下；同时也唯有放下，使能提得起。如果既提不起，又放不下，参禅的功夫便无法得力。关于提话头的方法，另找机会再谈。今天先跟诸位谈谈“放下万缘”四字的意义。放下万缘的意思，可分作物质的及精神的两大类。物质类是身体以及身体所赖以生存的资生之物。一般的人，不仅牺牲爱命，对于身体的执着，从生到死，没有人愿意放下。为了保障生命的安全，连带的对于资生活命的身外之物，也是放不下的。在我少年及青年时代，见过不少逃难的人，自己也曾有过逃难的经验。逃离瘟疫、饥荒及战祸，都是为了保全生命。为了逃命，可以丢下一切既有的财产，乃至父母妻儿。为了保
1: 全重要的，可以放弃不重要的；为了保全最重要的，可以放弃次要的。而在一般人眼中，最重要的便是生命。记
0: 得逃难的时候，有的人什么都不要了，但在贴身的内衣袋里或在裤腰带里，却藏着金耳环、金戒指等，就是防备万一到了没饭吃的地步，可以拿这些东西变卖去换取食物。所以，什么东西都可以放下，最后的保生活命钱不能放下来。万一在途中不幸又遇上盗匪时怎么办？为了
1: 留下脑袋，当然只有丢下保生活命的钱财了。有的人已经老了，随时可以入土，他还拼命的存
0: 钱。问他为什么留这么多钱，他会告诉你是存棺材本。甚至出家人也要存一些钱。过去我看到一个老和尚，生活很艰苦
1: ，但他有一点钱。问他，出家人留钱做什么？他说，留着买柴火。柴火就是我们出家人死了用来火葬的。留柴火钱和普通人留棺材本一样，这都是放不下。如果真的完全没有钱怎么办？有一个名叫 Chris Marino 的美国
0: 青年，在我纽约的禅中心打完禅期，便背一个包包，准备游历加拿大及全美国。他说：“我现在往东北走，进入加拿大境内往西走，到了西部后再向南入美国境内，最后再往
1: 中部走，回到这里。”约需半年到一年的时间。临走时，他拿一点钱给我。我
0: 说：“你还是学生，现在又要长途旅行，怎么身边不留一点钱呢？”他说：“我上一次出去，身上只有十块钱，结果回来时有十六块钱。像他这样只带十块钱就玩遍全美国，回来后还能多出六块钱。”所以这次也打算只带一点钱。看来他算是放得下来，因为美国的生活环境及社会制度能使他们放得下。他们有各种各样的福利条件做保障，而且地大物博，到哪个地方都可以讨生活。但是我要他放下在家生活，终生过出家的修行生活。他就办不到了，可见
1: 这位青年并不是真的放得下。至于一个禅的修行者，首先要放下的是身外之物，如穿的
0: 、吃的、住的、用的，以及权力、地位、名望等。放得下，并不等于丢下这些东西。有许多东西是不允许我们丢下不要的。此所谓放下，乃是对于身外之物，告诉你
1: 自己说：“这是我暂时有的，不是真的属于我的。”其次，再放下我们的身体和心。我曾经在《从
0: 小我到无我的》的一篇文章中说过：“你要进入禅门的话。”不但不准携带兵器，连所有的衣帽鞋袜也要脱下。不但要一丝不挂，连你的肉体和心灵也要全部解除了，方许你进去。只要我们能把身内和身外的东西在禅门前丢下
1: 、放下，就可以进去了。不过，打坐修行有一个窍门。就是不要焦
0: 急紧张，因为要放下身心和世界，也不是想放下就放得下的。妄想如以见密，如萤见血，挥之不去，去后复返，挥不生灰。越想挥去妄想，妄想越多。与妄想搏斗的结果，身心疲困，接着便是昏沉。如何能把驱逐妄念的妄念也放下？那就是不管妄念之有无，不管昏沉之轻重，一发觉到有了妄念或陷入昏沉之时，立即注意用你的方法，如数习，
1: 如参万法归一，一归何处等话头。若能如此，便会渐入佳境了。刚才一位居士说，他过去跟某老师学，现在想来我这里学
0: 。在我看来，一个人学了太多东西，便会利弊互见。学的太多，若能运用自如，当
1: 然是好；否则，所学越多，越使你不知所从。我常跟来我们这里学坐禅的人说。我们的方法非常简单
0: 、安全，很容易学，但你必须继续不断地练习它，并且不要拿你过去学过的任何方法来比较。法门有千万，方向可能相同，层次未必一样，但在未入门时不要比较。一个禅的修学者，必得时时保持虚怀若谷的态度。改变先入为主的习惯，同时要随时放下过去的知识经验，乃至刚才划过的一念
1: 也不得留住。当你要进入一个新阶段时，必得把旧的去掉。不论国内外，教打坐的场
0: 所并不少，多数人学习打坐的主要目的是健身。比如道家的吐纳及导引术，便是为了长寿健康。禅的修行者虽然也会有生理反应，但我们把它看作是过程而不是目标。身体上的种种反应与呼吸、肌肉、神经及内分泌的活动有关，故在天台的止观法门中，特别举出身体的反应以及如何对治的方法。
1: 禅宗的典籍则甚少见到关于生理反应的记载。若打坐一定有
0: 健身的功能，有所谓气机、气脉等的活动现象。然于禅者而言，如果重视生理反应，便落于守尸鬼的层次，不仅不能自在解脱，反而增长更坚固的身见。有身见可产生其他的外道见，所以我在《禅的体验：禅的开示一书中也讲到身体的反应。我教人对付这些反应的最好方法就是
1: 放下来，不去管它。这便是四祖道信所说的舍身之法。有一位妇人打了一次禅期。回家之后，常
0: 常见到头上有一朵莲花，两肩膀也各有一朵莲花，并且打坐时的蒲团也变成莲花
1: 。他问我怎么办，我说拿莲花供佛嘛。他说拿不掉，拿了他还是在。后来我教他不要管他，若管他就老在看莲花，不能打坐了。最近问他，他说已有好久未见莲花了。任何事情发生，如果不是痛苦的
0: 无法忍受，最好不要管它。听到什么，看到什么，身上感觉到什么，不要管它便没事。但如果打坐时头痛的要爆炸，胃痛的如刀绞。身体热得发烫，或冷得发抖，或者震动不已，那是要请教老师的。老师会指示你如何处理。让老师教你处理，其实即是教你放下自己，把你自己交给方法去了。
1: 今天有一位青年说：“我不知道怎么一回
0: 事，我夜里打坐时怕鬼，一个人独处时也怕
1: 怕的。”我问他：“你怕鬼的原因是什么呢？”他说：“不知道，我从未真的见过鬼。”我说：“没有别的，怕鬼的原因
0: 是对不可知的事产生恐惧，怕他危害自己的安全。”所以怕鬼即是怕死，你应该检查一下为什么要怕，是谁在怕？面对你自己，肯定你
1: 自己，在放下你自己时，你便可从怕鬼的心理得到解脱。我有一个美国弟子求道修道，非常虔诚恳切
0: ，可是当我告诉他你要把你全部的生命。整个
1: 身心通通摆在一边，不要管它。之后你才能来打坐。他说：“师父，我试过了，我好像舍不得。我活到现在也有二十六
0: 岁，你教我全部放下来，往前走的路上有什么，我不知道。我觉得活到现在还算过得去。你教我把过去的我放下，还可勉强做到。”要我把现在的我全放下，如果出现一个完全陌生的新我，我怕无法适应。不仅昔日的朋友都不能接受新的我，恐怕新的我也不认得
1: 昔日的朋友了，那该是多么不幸的事呢？我说哪有这样的事？学打坐并不能
0: 把你的性格、记忆全部都变掉，我还没有这么大的本领。我是说，在你打坐的时候，暂时把你自己
1: 的妄想、经验、荣耀、痛苦、倒霉的事、自以为是的事，通通放下来。能够放
0: 下多少，你心里就轻松多少。能够全部放下，那就可以全部投注在方法上。等到连方法也用不到时，你便会享受到短暂的解脱自
1: 在。也能使你的人格升华，智慧增长。如果归纳起来，我们放不下的有六种根本烦恼，那就是我贪、我嗔、我痴、我慢、我疑、我见。我贪是什么？有的人喜欢特定的垫子或座位，换了就不舒服。就坐不下了。还有喜欢宁静的环境、柔和的光线、舒畅的空气，才能修行
0: 。
1: 这虽是初心学禅者应有的选择，但却都属于贪。我嗔是什么？比如说，不喜欢太硬的坐垫、吵闹的环境、粗重的身体、散乱的心。有一次，一位居士来报名打禅期时，先问某某人来不来。他来了，我就不报名了。
0: 上次禅期中，我本来可以打得好一点的，就是他那几个经常的动作叫我讨厌。结果一坐下去就想到他，就
1: 没办法做得好了。这种容易对环境起嗔心的习气，是修行的大障碍。我吃是什么？自己彷徨无主，又不知信仰三宝，不愿意相信因果
0: 。自己愚昧无知，既不希望听闻佛法，也不愿意知道修行佛道的门径。自己盲目附和，信奉鬼神，还指正统的佛法是迷信。曾有一位美国女士学过一种外道法。在参加我的禅期，他总是执着以往的修行观念，结果第三天就离开了。理由是用我的方法修行所产生的功能比他过去的更差。我告诉他，戴了墨镜看世界，连太阳也是黑暗的。若不能放下成见，你就无法
1: 窥见禅门。可见我痴影响修行有多大。我慢是什么？是自以为是、恃才傲物
0: 、气势凌人、得少为足、自己才能不够却处处逞能、小有些为感应的灵异便以为得大神通、自己实为解脱烦恼而以为已得解脱、或者自暴自弃而又嫉妒贤能之事。小有修行而以大修行者自是。我曾遇到好多位中外人士，说出我的修正位次，或要收我为他们的弟子，或者说出
1: 他们自己的果位，这些都是我慢的例子。我疑是什么？就是对自己的能力和立场没有自信
0: ，对人对事对物不敢信赖，稍有风吹草动。便疑神疑鬼、杯弓蛇影，时时刻刻都
1: 在忧虑自己的安全问题。为了保护自己，往往会伤害别人。许多人怀疑他
0: 们自己的根器，以为不是修行的材料。只要在修行的道路上略受挫折，立即升起退心，不但不
1: 学佛了。而且反过来怀疑释迦佛教法的可行性和正确性。我见是什么？是坚持先入为主的看法，不论是来自宗教、哲学、科学、
0: 尝试或生活经验的任何见解，只要违背因果原则及因缘观念的，便落于邪见及我见。
1: 依据因果的原则，人人应该为善去恶的修福修慧。依据因缘的观念
0: ，无一物不是暂时的假现，所以欲顺境不至贪着，遇逆境不会失望，既能提得起，也能
1: 放得下。总之，若对自己的身心及所处的环境有执着心，便是我见。禅的修行在帮助我们放下如
0: 上的烦恼，若不能从修行过程中把烦恼放下，便无法窥见禅的堂奥。至于如何运用修行的方法放下自我呢？首先是选择一个比较宁静的地方，将打坐的姿势摆好，接着在时间上把自己孤立起来，不回忆过去，不臆
1: 想未来，只有念念守住现在。所谓“前不见古人，后不见来者”，再从
0: 空间上将自己完全独立起来。所谓麋鹿心于
1: 左，泰山崩于前，都能把它们当作不关于己的幻境，不动声色。所有的一切都不见了，只剩下一个现在的我
0: ，用这个现在的我，牢牢的捆缚在你所羞耻的方法上，比如数息观、公案、话头等，念念放下万元。念念提起方法，渐渐的，连方法也突然消失时，或者
1: 疑团粉碎时，你便进入修行阶段中的另一个层次了。放下外在的环境比较容易，放下内在的
0: 自我中心相当困难。唯有不断提高警觉，妄念起时立时放下。放下妄念的最好方法，便是立即回到你所修持的法门上。久而久之，功夫纯熟，首先不见了你所处的环境，其次不感觉身体的存在，再其次方法用不上了，然后连自我意识也不存在，只剩下自在落实的全体感。最后，前后、内外、大小等时间及空间。全部消失，灵明阔彻，朗照万有而未见一法，便是物镜显现。所以打坐时教你数呼吸等的方法本身，就是因为你放不下你的过去、未来，放不下环境和身体，所以身体会痛，方法会中断。心中胡思乱想，只要你的心往外有一念攀缘，你的正念和方法就被打断或被干扰了。其实修行的方法也是妄念，方法只是用单纯的同一个妄念来取代混杂散乱的妄念，久久便能将妄念统一成为正念，再由统一的正念而至于无念。属习如此，念佛何尝不如此？很多佛教徒念佛时，通常是佛号与妄念并驾齐驱。但是真正的修行要心无二用，念佛时先要专心，才能达到一心，只准有一个念佛的念头。但也不要紧张，不可松懈，紧张生散心，松懈起昏沉。既要全部放松，又要集中念头。先要放得下身心世界的一切妄念，才能提得起方法。当你把方法也全部放下时，大自在的境界就会出现了。一九八一年十月十一日，北投农禅寺，果祥整理。